0: Kristus seiret der Adam falt. Deretter tok djevelen ham med til den hellige byen og stilte han på det ytterste hjørnet av tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om dig. og de skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Den andre fristelsen nå tror Satan at han har møtt Jesus på hans hjemmebane. Den listige fienden siterer det som Gud selv har sagt. Han viser seg fremdeles som en lysengel og gjør det helt klart at han kjenner skriften og forstår det som er skrevet. Jesus har brukt Guds ord til støtte for sin tro, og nå tar fristeren det til inntekt for sitt bedrag. Han sier att han bara har testat Jesus troskap, och nå roser han hans fasthet. Jesus har vist sin tillit till Gud, och nå ber Satan ham om å gi et nytt bevis på sin tro. Men fristelsen innledes også denne gangen med tvil. Är du Guds sønn? Kristus var fristet till att avvise denne tvilen, men han ga ikke rom för den minste antydning till tvil. Han vill inte sätta sig i fara för att ge Satan något bevis. Frister ville benytte sig av Kristi mänsklighet och få han till att visa övermod. Och Satan kan alltid uppmuntra till synd, men han kan inte tvinga någon. Han sa: "Kasta dig ned", för han visste att hvis han kastade Jesus ned, ville Gud gripe in och rädda han. Han kunde heller inte tvinga Jesus till att kaste sig ned. Hvis ikke Jesus ga etter for fristelsen, var det umulig å overvinne ham. All jordens og helvetes makter kunne ikke på noen som helst måte tvinge ham til å vike av fra sin fars vilje. Fristeren kan aldri tvinge oss til å gjøre noe galt. Han kan ikke herske over menneskesinnet uten att de gir seg inn under hans kontroll. Viljen må gi etter og tron må gi slipp på Jesus før Satan kan få makt over oss. Men hvert syndig ønske som vi håller fast ved gir han fotveste. Där vi ikke lever etter Guds vilje, finner han en åpen dør och kan komme in for å friste og ødelegge oss. Hver gang vi svikter eller lider nederlag, får han et påskudd til å anklage Kristus. Da han siterte løftet «Han skal gi englene sine befaling om å bevare dig, utelot han ordene på alle dine veier, det vil si på alle de veiene som Gud velger». Jesus nektet å forlate lydighetens sti. Han hade fullkommen tillit til sin far, men han ville ikke frivillig stille sig i en situasjon der hans far måtte gripe inn for å redde ham fra døden. Han ville ikke tvinge Gud til å komme til unnsetning. Det ville være et dårlig eksempel på tillit og lydighet. Jesus svarte Satan, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Dette hadde Moses sagt til israelittene da de tørsted i ørkenen og forlangte at Moses skulle gi dem vann, med ordene, er Herren iblant oss eller ikke? Gud hadde gjort store ting for dem. Men da vanskelighetene kom, tvilte de på ham og forlangte bevis på at han var med dem. I sin vantro ville de sette ham på prøve, og sa han ville at Kristus skulle gjøre det samme. Gud hade allerede kun gjort at Jesus var hans sønn. Å forlange bevis for at han var Guds sønn ville være å tvile på Guds ord og friste han. Det samma er tilfelle hvis vi ber om noe som Gud ikke har lovt. Det ville være et tegn på mistillit. Vi skal ikke komme fram for Gud i bønn for å se om han vil holde det han har sagt, men fordi han holder ord. Ikke for å få bevis på at han elsker oss, men fordi han elsker oss. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. För den som trär fram for Gud må tro att han är till och att han lönner dem som söker ham. Tro har ingenting att göra med overmot. Bara den som har sann tro är sikret mot övermod, som er satans förvregning av tro. Troen gör krav på Guds löften och bär frukt av lydighet. Den overmodige gjør også krav på løftene, men brukar dem på samme måten som Satan gjorde, til å unnskylde overtsedelse. Tro ville ha fått våre første foreldre til å stole på Guds kjærlighet og leve etter hans ord. Overmot fikk dem til å bryte hans lov, fordi de trodde at hans store kjærlighet ville frelse dem fra følgende av deres synd. Det er ikke tro å gjøre krav på Guds hjelp, utan att rätta sig efter betingelserna för att motta hans godhet. Äkte tro bygger på skriftens löften och principer. När Satan inte makter och väcka mistillit, klarer han ofte ofta att lede folk till övermod. Vis han kan få oss till att utsätta oss för onödiga fristelser, vet han att han vill seire. Gud bevarar alla som vandrer på lydighetens väg men viker man av fra den, kommer man in på Satans område. Der kommer vi garantert til å falle. Kristus har sagt, «Våk og be om att dere ikke må komme i fristelse». Ved å be og grunne på Guds ord, blir vi bevart fra hast av sted på farlige veier, så vi kan bli spart för mangt et nederlag. Men vi må ikke miste motet når vi angripes av fristelser. Når vi kommer i prøvende situasjoner, kan vi lätt komme till å tvile på at Guds ånd har ledet oss. Men det var ånden som førte Jesus ut i ödemarken för å fristes av djevelen. Når Gud fører oss in i prøvelse, har han en hensikt med det. Han ønsker att det skal være til gangen for oss. Jesus benyttet aldrig Guds løfter som grund till frivillig å utsette sig for fristelse. Han ga heller ikke etter for tungsin når fristelsen kom over han Det bør heller ikke vi göra Der har ikke mött noen overmenneskelig fristelse. Och Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nej, når dere blir fristet vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. Han sier, du skal offre lovsang til Gud, oppfylle dine løfter til den høyeste. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri dig og du skal Den tredje fristelsen. Jesus seiret også i den andre fristelsen, og nå avslører Satan seg som den han virkelig er. Nej, han er ikke noe stygt uhyre med hestehover og flagger musvinger. Selv om har falt, er han en mektig engel. Han erkjenner åpent at han er lederen for opprøret, og at han er denne verdens Gud. Satan tog nå Jesus med opp på et høyt fjell, og lot alle verdens riker og deres helhet passere som ett panorama. Sollyset skinte på byer och templer, på marmor slott og over fruktbare marker og frodige vingårder. Alle spor av det onde var tilslørt. Jesus, som nettopp hade vært vittne til mörke og trøstesløshet, blev mött av ett syn av uovertroffent skjønnhet og kærlighet. Da lød fristerens stemme. «Jeg vil gi dig all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vill, Om du bare faller ned og tilber mig skal alt være ditt.» Jesu misjon kunne bare fullføres gjennom lidelse. Foran ham lå et liv i sorg, motgang og kamp, og en död i vannære. Han måtte bære hele verdens synd, og han måtte holde ut og bli skilt fra sin fars kjærlighet. Nå tilbød fristeren å gi avkall på den makten han hade tilranet sig. Kristus kunde unnslippe den grusomme framtiden om han bare aksepterte satans overhøyhet. Men da ville fienden ha vunnet. Det var da Satan prøvde å sig seg selv over Guds sønn, at han syndet i himlen. Hvis han fick overtake nå, ville opprøret ha lykkes. Da Satan sa, «Jeg vil gi dig all denne makt og herlighet, for makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil, var det bare delvis sant, og det var sagt for å bedra.» Satan hade krav Adam Adams men Adam var skaparens stefortreder. Han hade inte något särskilt herredöme. Jorden hörer Gud till och han har övergivit alla ting till sin son. Adam skulle härska under Kristus. När Adam sviktet sitt oppdrag och gav det till Satan, var Kristus framdeles den rättmässige kungen. Herren hade sagt till kognebukanesar den høyeste rår over menneskenes rike. Han gir det til hvem han vill. Satan kan bare utøve sin tilrande myndighet i den utstrekning Gud tillater det. Da en tilbød Jesus verdens riker og deres herlighet, var tanken att Jesus skulle oppgi sitt virkelige herredømme over verden och gi sig in under Satan. Det var dette herredømme jødene satte sine forhåpninger till. De ønsket et rike av denne verden. Hvis Kristus hadde gått med på å tilby dem et slikt rike, ville de med glede ha tatt imot ham. Men det var tynget av syndens forbannelse med all dens smerte. Kristus svarte fristren, «Bort fra mig Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Han som hadde gjort opprør i himmelen tilbød Kristus denne verdens riker for å få han til å anerkjenne det ondes prinsipper, men han lot sig ikke kjøpe. Han var kommet for å opprette et rettferdsrike, og det ville han ikke gi sig på. Satan kommer til oss med den samme fristelsen og har større helme oss enn med Kristus. Han tilbyr mennesker denne verdens herlighet, mot at de anerkjenner hans overhøyhet. Han forlanger at de ska glemme sin rättskaffenhet og ikke bry sig om samvittigheten, men gi etter for selviskheten. Kristus sier at de først må søke Guds rike og hans rettferdighet, men Satan visker dem i øret. «Det evige liv er en ting, men dere må tjene mig for å få fremgang her i verden. Jeg har deres sve og vel i min hånd. Jeg kan tilby rikdom, fornøyelser, ære og lykke. Hør på mig La dere ikke lure av selvsomme forestillinger om ærlighet og selvoppoffrelse. Jeg skal nok åpne veien for dere. Slik blir mange bedratt.» De går med på å leve for selve, og Satan er vel tilfreds. Han lokker med håp om vertslig storhet, og får herredømme over deres sjel. Men det han tillbyr har han ingen rätt til å gi dem, og han kommer snart til å miste det. Men han sørger for at de mister retten til den arven som Guds barn skal få. Frister en overmannet Satan hade prøvd å så tvil om hvorvidt Jesus var Guds sønn. Da han ble bedt om å forsvinne, var det i sig selv et bevis han ikke kunne motsi. Gudommen lyste gjennom Jesu lidende menneskelighet. Satan hade ingen makt til å motsette seg befalingen. Han krympet seg i raseri over Ydmykelsen, men han var nødt til å fjerne sig fra verdens frelser. Kristi seier var like fullstendig som Adams nederlag hade vært. Vi kan også stå imot fristelse og tvinge Satan til å vike fra oss. Jesus vant seier genom underkastelse och tro på Gud. Gjennom apostelen Jakob sier han, «Så vær da lydig mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vi kan ikke redde oss selv fra fristerens makt. Han har overmannet menneskeheten, og når vi prøver å stå i egen kraft, blir vi et lett bytte for hans list. Men Herrens navn er et festningstårn. Den rettferdige løper dit og finner verden. Satan skjelver og flykter for selv det svakeste mennesket som tar tilflukt i dette mektige navnet. Da fienden hadde trukket seg tilbake, falt Jesus utmattet til jorden, og ansikte hans var likeblekt. Himmelens engler hadde fulgt kampen og hadde sett sin leders ubeskrivelige lidelser for å ge oss en mulighet til frelse. Han hade holdt ut en prøve som var større enn vi noen gang vil bli utsatt for. Englene tjente nå Guds sønn, som så ut som om han skulle dø. Han fick mat styrke på, og styrke sig på, och fant trøst i budskapet om faderens kjærlighet og forsikringen om at hele himlen gledet seg over hans seger. Han får livskraften tilbake, og med ett hjerte fullt av omsorg for menneskene, går han for att fullföre det han har begynt han vill ikke vila för fienden är besegrad och människorna är köpt fri vad frälsningen har kostet vill vi ikke fatte för de frälste står sammen med kristus föran guds trone Når det ändligen går upp för oss hur fantastiskt vårt eviga hem är vill vi huska att jesus förlot allt dette for vår skull at han ikke bare ga avkall på himlen, men at han for vår skyld risikerte å kunne lide nederlag og evig tap. Da vil vi legge våre kroner for hans føtter og stemme i sangen. Verdig er lamme som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Dette kapittlet är byggt på Matteus 4, 5-11. Markus 1, 12 og 13, Lukas 4, 5-13